0: 大人のラジオ,ラジオインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは東京財団政策研究所主任研究員か竜さんですか竜さん1963年中国南京市生まれ名古屋大学大学院を修了後長銀総研研究員、富士通総研研究員などを経て現在東京財団政策研究所主任研究員に就任されています他静岡県立大学特任教授多摩大学大学院客員教授等を兼務されています主な著書に柏山純造賞受賞の中国峡国復権の条件やネオチャイナリスク研究などがあります進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです
1: では今日はえ下流さんをお招きしましたえ今の中国をどう見るのかということについては、まずこの方にお話を伺わなければいけないと思っておりましたので、え最もふさわしい方をおいでいただいたというふうに思います。さて、かりさん、はいえ、間もなく2022年という新しい年がやってくるわけでありますけれども、世界中、日本だけではなくて、世界の人々が今の中国とどう付き合うのかということに、え頭を悩ましているんだというふうに思いますけれども、かりさん。さて、えー、日本は、そして世界は、習近平の中国とどう付き合っていけばいいのか、この大きなテーマからお話しいただきたいと思うんですがよろしくお願いします。よろしく
2: あの中国とどう付き合ったらいいのかということを考えたときに、私はまず中国のことを知っていただかないと付き合いようがないと思います、で今の中国は一体どういう状況にあるかといいますと、多分ですね歴史的な一つの,その分水嶺に差し掛かっていると私がいつも見ております。すななわちあの習近平政権になってからあのある意味で鄧小平の路線と決別をしてです、ね、あの一部の評論家が曰く毛沢東時代へ逆戻りしようとしているじゃないかというふうふに言われてはいるんですけれどもすんなりと戻れないと思います、なぜかと言いますと14億の人民はですね、一旦、えー、自由を味わったものですから再び自由を奪われることに対してものすごくても抵抗感があって。強くなると思います、えー、かといって、あのー、じゃあもっともっとその自由の方向へ民主主、民主主義の方向へ突き進んでいけるかどうか、それがまだ、うん、難しいと思いますね。で、えー、どういうことかといいますと、私はあのー、今年あのネオ・チャイナリスク研究という本を書いたときにですね、<笑> 1つ調べたんです、習近平指導部の7人、トップの7人がですね、1966年という年にです、ね、彼らが一体何歳だったかということを調べてみたら、えー、びっくりしまして、大体10歳ないし、11歳なんですね。すすなわち小学校はですねまだえー、卒業していないんなんですじゃあなぜ1966年という中途半端な年を選んだかというとこの年にはですね中国ではいわゆる文化大革命が始まった年なんですであのそれまではですねあの中国ではあの小中高のこの教育は一応は行われていたんですけれどもこの年を境にして、えー、学校教育は全部ストップさせられたわけですしたがって彼らがですね小学校卒業していないその後みんなが後衛兵になるわけですねだから今のトップの7人が全部元後衛兵の皆さんなんですえー、元後衛兵のこの世代の一つの特,特徴というか特性は権力に崇拝する毛沢東教育を受けてです、ね、ものすごくあの影響を受けるわけですけれども、えー、きちんとしたあの近代的な教育を十分に受けてない権力に崇拝する人たちがです、ね、今の中国を統治しているものだからだからこそあの自由を奪いたい監視をもっと強化する、えー、それで、東ウ小平がやってきた開化開放路線と全然違うう方向へ向かおうとするで、えー、それに抵抗する14億の人がですねいやじ自由を奪われるのは困るのでということなので我々今中国を眺めてみるとですねやはりいろんな矛盾が満ちたようなあの社会に今なっていすいるわけです。ですから、あの外国人が中国とどう付き合ったらいいか、あの難しく感じていらっしゃるのが、私非常に自然なあの感覚だと思いますし。しや、それよりも我々中国人がですね。この社会でどうやって生きていくかということもですね。あのみんな多分瞑想してい
1: るような状況にあると思います。なるほど。今狩人は非常に分かりやすく。1966年、まさに文化大革命がですね起こった年を基準にしてで、それ以来、中国は本当に大きな混乱の中にあったわけですけれども、まあ、それを事実上、収集をして、次の世界の、次の中国の大きな路線を定めたのは、今お話にありました、東う小平さんと今、えー、改革開放路線と言いましたけど、はい、それで。あの価値を定めるることになしかし経済的には自由を中国は謳歌することになるんですけれども政治的に全て自由になったのかっていうとそこはちょっと違うんだというふうに思いますけれども、うん、とにもかくにも中国という社会が外に開かれてまさに中国が世界に出かけていったそれ今度中国と付き合う立場から言うとあのもう退陣をした。ですけれどもえー、ドイツのメルケルさんの路線がその典型ですけれども、まあ、一応中国の政治的な不自由さそして強権体制というものについてはかっこつきでこう留保をしながら時に批判をしながらしかしメルケルのドイツがその典型だったんですけれどもまさに解放改革開放路線のゆえに中国は世界に出てきて、これあの、ヨーロッパ、とりわけドイツは、その果実を存分にまさに味わったことになった、したがって、よくメルケルのドイツっていうのは、2つの顔を持っているというふうに言われるんですから、ね、その家なんだというふうに思いますけれども、そのドイツにしても、新しい政権が今度発足をするということになりますけれども、中国とどう付き合っていいのか。でその大前提であのヨーロッパにとりわけドイツに大きな果実をもたらしてくれた中国は、あるいはもういないかもしれないという時代に差し掛かってますよ、ねはいは
2: いあのー、今、ですね手島先生が、あのー、世界いろんな国の中でドイツはとりわけ中国とう,、はい、うまく付き合ったような、えー、その経緯はです、ね、ご説明いただいたんですけれども、あのー、おっしゃる通りだと思います。というのはあの中国と付き合うときに必ず問われるんだけれども。経済の利益を、ベネフィットをです、ね、手に入れるのか、それとも中国と喧嘩してです、ね、いわゆる人権侵害なんか一切認めない、どっちなのかといったときに、ドイツがやはりシーメンスをはじめあの、ベンツ、BMW、いろんなドイツ企業が中国に入っているものですから、それで中国のマーケット抜きにして、こういった企業は生き残れないものですから、だからあの、メルケルのドイツがです、ね、やはり経済のベネフィットをより重視してそれを享受するために。まあ,あの中国に対して、時にはあの不満を漏らすんだけれども、はい、本気に喧嘩したくないというのをやってこられたわけですね。で、あのアメリカという国を我々見ていても。やはり最近、いろんなマスコミなどで報道されている中国の WTO 加盟、アメリカはそれを認めた、認めた狙いは、要するには中国の、うん、貿易もそうですけれども、経済が発展すれば、いずれ民主化するだろうと、でその思いがです、ね、ちょっと、うんうん、外れてしまったじゃないかというエンゲージメント戦略はです、ね、間違ったというふうに反省されているような感じは。しているんですけれどもでそういう話はもう皆様ご存知の通りであってで、いざ日本に戻ってくると、はい、あの今の岸田政権がまさに同じようなあの困難に直面しているんですね。うん、例えばここれから開かれる北京の冬季オリンピック。あの日本がですね。アメリカに同調して。えー、外交ボイコットするのか、いや、あのやはりその日本経済にとって中国に依存しているもんだから、ボイコットしたらえらいことになるので、やめたほうがいいとで、それぞれ多分ね、一理ある主張だと思いますが、どうその、えー、バランスを取るのかということを、あるいは日本の。自らのらの国力も多分考えなきゃいけない、本気に中国と喧嘩したときに日本は耐えられるかどうなのかということだし、あとは日米同盟ってよく言われるんだけれども、いざといったときにアメリカ、本当に守ってくれるかどうか。といいいう、えー、いろんな悩み多分あると思いますね、うん、ですから、中国とどう付き合ったらいいのかというのは、それぞれの国が置かれてる立場、自分の実力も見ておかないといけないというふうに私は
1: 思います、はい、特にドイツのメルケルさんの対中政策ももう一度触れてみたいと思うんですけれども。はいあの今は反省があるんだと思いますそれはあの中国の強権体制が<笑>ヨーロッパの方々が考えていたようにすさまじいものであったという側面は確かにあるんですけれども根本的にえドイツを含めてあの西ヨーロッパ諸国がですね果たしてこのままでいいのかというふうに真剣に思い立った理由はあのカリウさんもう一つ大きくあるんだと思います。それは 5G の時代を迎えてですねえ今、アメリカとそして中国は生産システムという,ようなものもそれから通信システムも含めてですね中国今、独自のところにあの進もうとしているとそしてそれだけではなくて中国のシステムというものに、まあ、アメリカはすむには無理なんでしょうけれども少なくともヨーロッパや日本は包み込もうとしている。で中国の地震の満ちた方々にとってはです、ね、今の中国の国力をすればです、ね、ヨーロッパや日本を中国的なシステムの中に組み入れることができるのだと考えている人たち、僕はちょっと自信が過ぎると私は思うんですけれども、考えていると、そういう時代、つまり中国に組み入れられてよいのかどうかということを、ヨーロッパの人々、ドイツの人々は初めて真剣に思い至ったと思うんですが、この点、いかがでしょうか、はい
2: あのー、今、手島先生ね、の 5G の話をおっしゃったんですけれども。はい多分、えー、これから出来上がる、まだ 5G はです、ね、完成形ではないので、はいあのー、これから出来上がる 5G の基本的な形は、多分2本平行になると思います、1つがアメリカを中心とするその主要国の 5G と、はい、中国を軸とする中国,中国型の中国標準の 5G がこうできる、えー、2つがですね多分交差しないですね。というのは、やはりその情報が、ね、取られるのはやっぱ怖い。っていうのがあって、はいえー、少し前までだったら、まああのー、それに対する警戒それほど強くなかったと思いますがトランプ大前大統領のおかげで。日米もそうですけれども、オーストラリア、カナダなどはです、ねあの、やはり中国に対する警戒を強めているし、しかもそういった警戒を助長というかあの、拍車にかけているのが、中国のいわゆる戦路外交という、はい、要するに全く妥協を姿勢を見せないんで、えー、ちょっとしたことですぐあの経済制裁を、ね、やるという、今の習近平政権のいわゆる西側諸国から見ると強権な姿勢なわけですのでですからその、例えば自動運転、ドローン。とい,ういわゆる情報を使って、情報の技術を使って、新たなサービスを展開したときには、やはり警戒しなきゃいけないというのは、これ、バイデン政権になってからでも、全く妥協する姿勢がなくて、むしろそこは、ね、デカプリングが進むと、デカプリングというのは何かというと、貿易そのものじゃなくて、むしろ今おっしゃられた、情報と、えー、もっと言うと、インテリジェンスの部分を含めて、多分日本並行して走っていくしかないと、私は思いますね、え
1: ー、そうですね、大きな社会・経済システムというところだと思うんですね、ところがアメリカは超大国ですし、直ちに北京の軍門に下るなんていうことは考えていないし、そんなことは断じてしないと、ここはよろしいですよね、はい、そのアメリカを頂点とする新しいシステムと、そして北京を頂点とするシステム。ヨーロッパと日本は明らかにその狭間にいて、これまではややおいしい果実を手にしてきたんですけれども、うん、日本、ヨーロッパはさて、まあ、アメリカの方に就きたい、強権体制に入りたくないというふうに思うんでしょうけれども、現実の経済の動きというのを見ていると、ですね果たしてそういうことは簡単なのか、経済の動きをえまさに日中の狭間でえー、実証的に見ておられる、えー、カリウさんにぜひ伺いたいと思います、はいあの
2: ー、コメントする前に、一言、さっきの話について申し上げたいのが、うんあのー、やはり我々気をつけなきゃいけないのは、中国はどう思うかなんですね。はいあのー要するには中国にとってアメリカ抜きで,です、ね、あるいはアメリカからハイテクの技術と部品をです、ね、買えないで中国独自で本当にあの 5G、6G あの発展させていけるかどうかということを我々も実はもう少し検証する必要がありまして例えばあの今だとあくめ高くなっているファーウェイという会社、はい、このファーウェイという会社がこのスタジオのすぐ近くにあのファーウェイジャパン本社を置いてあるわけですけれども、そこの会長と少し前に会話してたらです、ね、2019年、フーウイ1社だけで、日本国内でどれぐらいの買い物を調達したかといいますと、1兆3000億円、一兆三千億円、はい、これは、ね、ほとんど中間材なんですん、えー、買って、しかもキーコンポーネント、基幹部品ですから、はい、中国で組み立て、輸出すするわけですねこれはね、今ね、日本のこういう大企業、中小企業も、ファウイにはね売らなくなったんです、売れないんです、な、う、ぜ、ん、かというと、売ったらアメリカに制裁される可能性が高くなるので、であのー、そうするとここで問われるのが、じゃあ、中国の技術力はどれぐらいなのかということを議論しとかなきゃいけないんですけれども、よく。あのえー、いろんなマスコミュニケーショ新聞さんもそうですけれども書かれるんですが中国の例えばあの国際特許の出願件数アメリカね2019年2020年アメリカを2年間連続であのアメリカを超えてるんですね量化してる実はあの統計がですね WIPO 発表している統計がね実は問題がありましてなぜかというとオリジナリティのある特許とえー、二次特許、はい、一緒に合わせて出してるので、うん、二次特許はほとんど意味がないんです、うん、オリジナリティの特許、意味あるので、はい、だからさっき申し上げたように、ファーウェイが日本で買わなきゃいけないのは、1次特許を持ってないからなんですね、うん、あのオリジナリティーの特許を持ってないんです、はい、だから二次特許を持ったって作れませんから、はいえー、この研究を私、知ってて、もう一つがです、ね、例えば半導体を作る、あのー工作機械というのを中国はです、ね、どれくらい自,自国で生産的あの作れるかという国産化率を調べたこれ、中国の統計だから進学できるだろうと思いますけれども、えー、ハイテクの国産、えー、工作機械の国産化率中国では何パーセントかといいますと。はい六パーセント、そんなに低いんですか？うんあのえー、ミドルエンドとハイ、えー、ローエンドの部分が、はい、ローエンドがね。八十五パーセント、ミドルエンドが六十五パーセント。かなり作れるんだけれども、はい、ハイテクになると作れない。六パーセントしかないんです、うんで。日本の工作機械メーカーのエンジニアに聞いたんですけれども、なぜ作れないか？中国は技能が育たないからなんです、うん、技能なんです、うん、日本は技能が。磨いているわけだし、したがって、あの今ねあの、メルケルさんの話をおっしゃられたんですけれども、果たして中国はです、ね、日米を中心とするこっちの,その 5G と並行して走っていくんですけれども、果たして、き港していけるかどうなのかっていうと、うん、私は、えー、次の世代の5 6G です、ねはい、になると、中国は離脱せざるをえない。う私が思うんでですね今の状況では、はい、なぜかと言いますと中国独自のイノベーションが、ね、起きにくいんです、うん、というのは北京に入ってみるとすぐ分かるんだけれども Google は使えないんです、はいえー、中国の科学者たちと議論するとですね海外の最先端の、えー、技術がですね開発見たいんですよ論文、うん、で o g l e が使えないと検索できないんですよね、うんこ,これはです、ね、私は、あのこの今、習近平政権が直面している非常になんていう悩ましい一つの課題で、うん、自由化しない、自由化しなければ科学力、その力がです、ね、どんどんどんどん下がっていくはずなのであの、今は経済規模が大きいんですけれども、なぜ経済の規模が大きいかと言いますと。その人件費が安かったと思いますね。安かったから、それであの出稼ぎ労働者に対するある種の搾取によって。この経済の規模を大きくしたんだけれども、いよいよこれから強国復権といってあの強い国を目指そうとしているんだけれども、本当に強い国になれるかどうなのかというのは、私は自分の国の国民に自由を与えない国っていうのは、本当に強国になれるのかな
1: っていうのは、私、見たことがないんで。とても重要なご指摘なんだと思いますよね。したがって今えカリュウさんのお話を聞いておくと今、目先の商売のためにはえファーウェイだけでもですね1兆円を超える買い物を日本でしてくれてるんですから中国はそれは国にできないとしかしアメリカ的な自由なシステムなのか中国なのかという時にはですねはい。中国の方にっていうふうにはこの番組をお聴きのリスナーの方々、経営者の方々もですね、えここはご注意いただきたいと思います。ただ一見しますと少しあの歴史的な、えー、背景に遡ってみますと、東アジアの、えー、諸国っていうのは急激に成長したと。その時によく強権的な経済体制というものがですね、やっぱりあの経済成長に時に、えー国家が主導的な役割を果たし集中的な投資をするそのことによって、えー、経済が急速に立ち上がっていくというようなことは、えー、確かにあってそれが本当に、えー、成功の大人だったかどうかという点については私はあの、えー、判断を留保してるんですけど、まあ、そういう現象は見られたというところが今のお話ですともっとさらにハイテクの分野特にえ一番ハイエンドの特許を使った新しいシステムを生み出していくときにはです、ね、やっぱり自由な交流そして自由な経済システムあの国際的な連携というのはとても重要で、その点で、え今の習近平体制というのは大きな罠にはまりつつあるのかもしれないと、こう考えてよろしいんでしょうか
2: 、うん、あのおっしゃる通りだと思いますで、先ほどのご質問にも触れたいと思いますが。はい多分今ね、西側諸国の中で日本を除いた場合、多分三3種類あって、1つが、はい、あのアングロサクソンの国々、これはもうアメリカと価値観共有しているのでもうう、例えばオリンピックは、ね、外交的なそのボイコットもやるし、あのー、クアッドみたいなのも、ね、結束を強化する、はい、でゲルバ民族というのはもうちょっとその現実的に見ているし、あのー、中国と。向き合いながら、時々あの文句は言うけれども、あとは、ね、ラテン系のフランスとイタリアがまたちょっと,ょっと違う判断はされるんですけれども、うん、今回のオリンピックに対して、イタリアとフランスがです、ね、ボイコットしてないんですね。えー、かといって、彼らがです、ね、その経済が中国にそこまで依存してるか依存してないんで、あんまり。真剣に考えてなないような気がすするんで,す、うん、でそうした中で、日本は長い間、外交的には戦略的な曖昧さとよく言われるんですけれども、はいあのー、どうでしょうか、あのそこはあの手島先生のご専門と思いますけれども、やはり日本の本当の今の国力はです、ね、中国と向き合っていけるかどうか、多くの方、現実的に考えると、いや、違うだろうと。で反面あの自民党の中のの中右寄りの人たちもでいるからやっぱりあの言うべきことはちゃんと言っとかなきゃだめだろうというような話もあるし、であの日中の間でもう一つやっぱり、うーんこの喉にですねあの魚を食べたときに骨があの刺してるような感じなのは、台湾の問題、はい、あそこい,いざ有事になったときにどうなのかというの。でも今回、TSMC という半導体台湾の半導体メーカー、えー、熊本に誘致したんで、はい、これがある意味では、一つの重要なメッセージを送っているような、はい、あの,あの作,作られるこの半導体は、実は私、エンジニアに聞いてみたら、技術的に大したものを作らないんで、はい、いわゆる汎用品ばっかり作るんで、でも私はそれよりも。メッセージが重要だ
1: ろうと思いますね、うん。シンボリックな意味がありますよね。そうです。はい。はい、うんと思います。さてそういう中で今あの、えー、ハイエンドな。そのシステムって、はい、やっぱり自由な発想の中で湧き上がるようなこう知恵が出てこなければいけないとそれをこう吸い上げる育てるということではですね強権体制ってのは相いれないものがあるというお考えがありましたけれどもこの、えー、カリウさんはネオチャイナリスクの研究という、うん。大変興味深い刺激的な本をお書きになって、大きなインパクトを日本にも与えているんだと思いますそれは単に目の前の現象をいろいろ検証して、中国のリスクがというのではなくて、今のような中国というものが持っている、習近平体制が持っているこう強権的な仕組み、システム。というのがです、ね、本質的には世界にとっては大変大きなリスクを与えているという長期的な視野そこのところはやっぱりこの本の肝の一つだとも思うんですけれどもさてあの一歩踏み込んでこういう今の、えー、中国というものを成り立たせているそして中国を強硬姿勢に向かわせている新しい文字通り、えー、チャイナリスクとは何なのか。これについてご説明いただきたいと思います。はいあの一
2: 番最初に今日、ね、申し上げたあの習近平指導部の7人がです、ね、元いずれも元後衛兵の人たちなので、はい、あの彼らが権力に対する崇拝心がです、ね、ものすごく強いものですからこれがです、ね、国内においても対外的にも災いとなっているわけですよねであの、今回のオリンピックの開幕式、多分プーチンは行かれるでしょう。はいでもあの、先進国の首脳は誰も行かないはずなんで、はいえー、中国の友達といえば、イランとか北朝鮮とか、プーチンもそうだけれども、あとアフリカの人たちあの、アフリカの人たちは本当の友達かどうか、私はちょっと疑っているんだけど、はい、お金もらえるときはみんな行くんだけれども、はい、金くれなければ、彼らがすぐ離れると思いますので、したがって、やはり世界のメインストリームの国々と仲良く、しなきゃいけないということなわけですから、あの、そこでですね。問われるのが、中国は強、ね、国復権、強い国目指そうと、先日あの、歴史的な決議、北京でなされたわけですけれど、はい、あの決議、私、真面目に読んでないんですけれども、んなんていうかと言いますと、読まなくても大体書かれてる話<笑>分かってるので、はいえー、でもあの、問題なのがです、ね、やはりそのよく中国、今の国内で言われてるのが、毛沢東というのは我々解放してくれたと、小平というのは我々えー、要するに豊かにしてくれたと、はい、これから習近平国家主席によって中国はです、ね、強い国になるとで強い国というのはどうやって定義するかということほとんどの方真面目に考えてないと思いますねであのー、これ私の見方なんですけれども申し上げると強い国というのは3つの条件があって、1つが経済力、経済力がですね、このさっきの半導体は典型的なんですけれども、こういうハイテクの技術のイノベーションがですね、まともにできなければ、あの強い国になれないと私は思います、だからもっと自由を与えなければいけません、で中国は今、国内で半導体をはじめとするそのハイテク技術、イノベーションをして、キャッチアップして先進国に追いつくまで、どれくらい時間かかるかって、中国国内のある、えー、科学者がです、ね、非常になんていうの、現実的に分析して述べているのが、あと50年かかると。うん彼が言う,言うわけです、はい、私はそれが、ね、私の体感温度と非常に近いものだから、なるほどなと思ったんです、だからこそ、さっきの少しおっしゃられたことについて触れると、中国にとって日本企業ってどういう存在かというと、うん、技術の源なんです、うん、なやかんや言ってあの、今の中国のいろんなその家電もそうですけれども、そういった技術が日本企業からの技術移転を受けて育ったのも、はい、これは、ね、否定できない事実なわけですね。だからあの経済力は、ね、まだ道半ばなんです、2番目は、ね、軍事力、軍事力は、ね、戦ってみないと分かりませんけれども、本当に中国の今の軍事力、強いかどうかっていうのを私は専門家じゃないので、クエスチョンマーク、あの道数にすると、最後に最も重要なのは、強国といったときに何が重要かというと、文化力なんです。うん文化力のない帝国は、ね、聞いたことがないんです、はい、大英帝国、ローマ帝国、中国の唐の時代、今のアメリカ、今のアメリカの文化力、どれだけ強いのか、ワシントンにいらっしゃったもんですから、ご存知の通り、はい、あり、ブロードウェイあの、ニューヨークあるわけですね、世界有,有名な大学は全部アメリカにあるようなもんだから、はい、あの中国はです、ね、文化力っていったら、のの時代の監視だだとかあるんだけれども今の近代の,その中国の文化力がほとんど育ってないなぜかというと自由なないからなんです自由を与えないと自国の文化力が出てこないじゃあ文化力のない国は本当に強国になれるか。うん、この放送は習近平国会席に聞いてほしいんだけど、僕、そんな勇気がないんで、うん、あれですけれども、はい、あのとして聞いているかもしれない<笑>やはりだから、文化力はね、どうやって強化
1: するかっていうのは考えなきゃいけないと思いますね。うんうんあの竹内良美さんというですね、はい、我々の世代でいうと中国というものを理解するために大きな単焦とまさに方向を示した人でもあったんですけどもその竹内良美さんの有名な言葉に中国っていうのはどういう国であるのかって自分は北京であの日中戦争の最中に暮らしていた時にもやっぱり多くの知識人とで中に大変心の友がいたんですけれどもその人を通じて当時の中国の知識人がどれほどの文化の蓄積を、えー、持っていたのかこれこそが力の源泉なんだというふうに書いてたのを読んだことがあるんですけども特にその文化の蓄積だけではなくて今中国はやがて植民地支配から脱しようとしている時にはその大きな文化の蓄積の中をこういう背景のもとですねやっぱり抵抗というその力の大きさがというふうに当時は言っていたわけですよね。これは今、えー、その狩竜さんのお話でいくとまさにそうした大きな文化の力が問われている時代にその時にはやっぱり残念ながら、えー、その1966年に10歳。11歳だったリーダーの人たちは、あとでえば一生懸命勉強したんでしょうけれども、ここ、大きな知的な空白もある、ただし、それはある意味では、非常に力によって世界をっていうふうに向かいかねない、今、そうなんですよね、その典型がさっき、北京の冬季オリンピックの話が出ましたけれども、戦狼外交官。つまり戦う狼外交官は、うん、この間、えー、コメントをしていて、誰が北京オリンピックに来るのか、それが、えー、来たい人だけ来ればいいので、我々は誰が来ようがそんなことは気にしていないというふうにコメントしてますから、実はすごく気にしているんだというふうに思います、しかし、やっぱり大きな文化の力、もというと、えー、世界中から尊敬されるような力がなければ、世界の心は掴めない、そういう岐路に今中国は立っているんだというふうに思いますね。で、その点でその今の中国の内在的な論理と言いますか、それを成り,成り立たせている社会システムの中で、えあのどこが一番こう弱いんだ。という,ふうに今あの経済も詳しくご覧になっている手順から私は
2: です、ね、今のやり方から、ね、ら国内に対していわゆる力でコントロールして、はい、対外的にお金を使って引きつけるとだから、お金を使って引きつけるとなると日米は行かないもんだからアフリカが喜んでいくわけですよね。えー、本来ならば、文化力でで引きつけるんですよ例えばインバウンドの中国人は2019年、700万日本に来たんだけれども、彼らが日本に来て何を消費して書いたかっていうと、日本の文化ですね、郷土ならに行ったら、中国の古い文化の DNA、そこにあるわけだし、はい、東京に来ると、あのモダン、あるいはポストモダンの近代的な文化、えー、東京で消費できるわけですから、喜んで変えて、最近の世論調査を見ると、中国では日本に対する国民感情、非常に改善されていると言われて、百聞が一見にしかずだからあの、それを非常に構想したわけです、それに対して今、手島先生おっしゃったことなんですけれども、えー、中国国内の僕は、ね、ポリシーメイキング政策立案がです、ね、非常に混乱しているように見えるんです。うん、あの一つの事例を申し上げると、はい、今年の9月、10月あの中国の主要大都市主に宴会部が多いんですけれども大規模停電が起きたんですね。うんえー、あの時に一部の評論家が中国に好意的に解釈したのが、いや、中国は、ね、CO2 削減の目標を掲げているので、2030年にピークアウトさせて、2060年にカーボンニュートラルに持っていくという公約したんだから、だから電力の消費を、ね、制,約してると制限していると,というふうにおっしゃっているんですよ。えー、私は今の中国の共産党幹部、一般の国民、そこまで環境に対する配慮の,その気持ちが強いかと問われると、私はノーだと思います、じゃあ、他になんか原因あるかっていうと、えー、要するに、あの時に停電が起きたのが、ね、もし CO2 削減が目標だったら、産業用電力止めればよかったんですけれども、はい、あの時生活用電力止めたんです、はい、道路の信号機まで止めたんです。これは、ね、環境と関係ないと思います。うん、というのはあの、停電しなきゃいけない理由は電力の需給バランスが崩れているからなんですね。で,であればあの、各省庁間の調整をして、あ産業用電力、これぐらい止めればあのバランス取れるだろうと。よほどやればよかったんだけれども、そういったあのポリシーメイキングの場ではですね大混乱が起きたので、はい、バサッと全部あの、うん、切ったわけですね、もう一つ事例申し上げると、今、注目を集めているのが、あの中国の不動産バブル、いつ崩壊するか、高、はい、大集団という,う大きなデベロッパーがです、ね、債務超過になってるはずなんですけれども、しかしながら、デフォルトを起こしてても、未だに誰も記者会見しない。うんえー、経営者も監督機関の幹部も誰も記者会見しない。そうすると投資家の皆さんがですね、疑心暗鬼で SNS などで情報を集める。当然、嘘のフェイクのニュースもあったりするわけですけれども、こういう政策の運営、経済の運営というのは私はうまくいくはずがないと
1: 思います。カリさんもとても興味深い話を様々ざまに伺ったんですがさてそろそろ時間になりましたのでえ2020年がどういう年なのかどう望むのかという点について先ほど指摘をされた台湾海峡危機について伺っておきたいんだと思います私ども安全保障の、えー、見ている立場からしますと台湾危機がのみが、えー、深刻なのではないんだと思います今世界の地球儀を俯瞰をしてみますと台湾海峡の波は徐々に高くなってきてき同時に、えー、ウクライナ国境ではプーチン大統領がですねやっぱり精鋭部隊を10万とも言われますけれども結集しているともしこの2つの戦略正面ヨーロッパの戦略正面と東アジアの戦略正面で事が同時にどま、しか同時並行的に起こりつつあるというようなときにはです、ね、これもう世界は大動乱になる可能性もある、ですからこの2つの危機が水面下で相連動して動き始めているかもしれない。もちろんそれは、えー、世界の国々が全力でえー、食い止めなければいけませんし、えー、中国もロシアも大きな乱は望んでいないかもしれませんというふうに思いますよね、その時に、そういう新しい激動の年を今、迎えようとして、さて、そうした中で、中国に日本はどんなことを物申し、そしてどんな外交努力をしていくべきなのか。ぜひ最後に伺っておきたいいいとと思まます
2: す、はいはいえー、ありがとうございます2022年の中国、あるいは中国情勢を展望するならば、はい、まず2021年、先日12月ですね、北京で、えー、経済工作会議という、共産党中央のです、ね、中央委員会のこう会議開かれて、はい、毎年あるんですけれども、今年のこの会議であの決議された、えー、ペーパーをです、ね、見たら、あの繰り返しひと一文字使って、穏やかという恩恵、恩、はい、という字、繰り返し強調されて、るこれ、中国語でどういう意味かというと、安定という意味なんです、はい、要するに安定、安定って叫んでるわけだから、要するには、2022年はおそらく経済も、えー、社会情勢も外交も不安定要因が多すぎるから、うん、この恩という字はね、何十回も繰り返されてるわけですね。なるほどあの年越してまずあのこの冬季オリンピックどうあの成功林に開催できるのか。えー、2008年の北京の夏季オリンピックを振り返っていただければ、日本でもあったんですけれども、あの時聖火リレー、世界中であのボ,ーイ,ボーイコートというか、反対する方と、えー、中国から来たその華僑の人たちは、それを守るというのを、小競り合いまで発展した、日本では長野の善光寺で、あの参道でも,もう大変なことになったわけですけれども、はい、で今回も、えー、何があるかまだわからないんですね。一つがあのこの開催することによって、あのウイルスが入る,入るか入らないかなんですね、うん、オミクロン株というのは。2番目が、あの中国国内の,その不安要因として、いや、あのプーチンしか来てないんじゃないかと、批判が高まったりするわけですけれども、このオリンピックはです、ね、成功率に開催するというのは、習近平、えー、政権がです、ね、秋にあの党大会で,です、ね、3期目突入する一つの。試金石になると私は思います。はいでうんですから東京オリンピックの開催は、我々きちんと注目すしてからです、ね、2番目注目しなきゃいけないのが、中国経済なんです、うんえー、2021年の第三四半期の経済成長率が、実は大きく下がりまし,、はい、下がりまして、4.9%、はい、第二四半期はね、7.9% でしたので、7.9 から 4.9 に下がったので、5% 下回ったわけです。うん経済成長率下がった場合、何を意味するかというと、雇用が難しくなるからあの、えー失業、失業者が増えるので、失業者が増えると、内需が弱くなるんですね、はい、買い物できないものですから、で中国、えー、中央銀行である人民銀行の、えー、エコノミストが警告というか、警鐘を鳴らしたわけですけれどこのままいくと第4四半期が 4% 下回るぞと言ってるわけですね。で2022年の中国経済がです、ね、本当に不安定な展開になる可能性は極めて高い。サプライチェーンが再編されえ、ミクロン株もあって、あのー、そして失業率が上がるわけですけれどもで。一つねあの、一般の方にとって分かりにくいのは、実は今ね、物価が上がってきているんですね、はい、あの消費者物価指数という統計がです、ね、いろんなマクロ統計の中で一番ねあの、いじりやすいんです、改ざんしやすいんです、うんはい、でどうやってやるかっていうのは、僕らはその専門にやってるから分かるんだけれども、えー、消費者物価指数っていうのは、インデックスなので、いろんな物価の、えー、例えば、あの通信費だとか交通費だとか食品だとかのバスケットに掘り込んでいくわけです、す、はい、その時のそれぞれのウェイドが、ね、調整するんですけれども、はい、意図的に調整すると、例えば食品が一番上がるんだけど、食品のウェイドを小さくするとです、ねはい、インデックスが小さくなるわけです、はい、ですから、今の、えー、中国の公式統計では、えー、消費者物価指数が 2% 台前半なんですよね、うん。絶対にそうじゃないんですうにあの簡単に転覆していっても 5% 超えてるはずなので、うんうん、だから2022年のこのインフレと、うん、高い失業率を合わせた場合、はい、成長率も下がっていった場合、うん、何が想,想定されるかと言いますと、スタグフレーションなんですね、うんうん、スタグフレーション経済は、ね、停滞していくわけです、うん、その上、うん、不動産バブル崩壊する可能性あるわけですよね。あんまり最後にあの言いたくないんだけれども、秋の党大会が開催される予定で、そこで習近平国家主席が我々3期目に、ね、突入すると宣言するつもりではいらっしゃるんだけれども、はい、本当にできるかどうなのかっていうのは、来年の1年間のクライマックスだと私は思いますね。そ
1: うしまますと国内で矛盾が高まるそしてウイグルやそしてあのチベットでもです、ねうん、やっぱりあの情勢が不安定化するということになりますと、歴史が教えるところでは、力は外に向かっていきますよね、台湾海峡危機にプラスなのか、大変大きなマイナスとして働くのか、ここはどうでしょうか
2: 。はいあのー手嶋先生ねあの中国国内の情勢を我々見たときに、実は意外にウイグルとかチベットの要因がですね出てこないんですよ、はい、なぜかというと、あそこはもうたくさんの軍隊あの駐在させてい,ているわけですからあの、コントロールしてるわけですね、はい、軍の力づくで。で、問題なのはむしろ、この漢民族は、ね、のエリア、はい、広いわけですけれども、はい、こういう人たちがですね生活、があの困窮した場合、うん、これ、一気に立ち上がるわけですから。うん、あの八十経年の天安門事件と同じかどうか。別として、非常に、僕は、あの、今、習近平の指導部は、そこを懸念していると思いますね。うんうんうんうん、あので、そうなった時に、今、あの、手島先生がおっしゃられた。じゃあ、そういった矛盾がね、満ちてきて、それで力が外に向けて。なんか台湾海峡で有事になるかどうなのかということなんですけれども、私はね、もし北京が台湾に対してあの軍事行動を取りたければ、今でもできるはずなんです、でも、力ずくであの軍事攻撃やって、台湾という島をです、ね、取った場合でも、ですね、うん、その後の統治ができるのか、うん、できないはずなんです、うん。なぜかというと、民主主義の台湾がですね、強権の大陸に吸収されてもですね、統治できるわけがないので、うん、そこはやっぱあの北京は十分に多分分かって。いいると思いますねで問題なのが、多分台湾の本島に対する軍事行動ではなくて、あの台湾の南西諸島、はい、あそこ、あの第1列島線を突破する、はい、あの回路なんだけれども、あそこ、今の台湾の軍隊が押さ、ね、えているんだけど、ただ人数が少ないもんだから、あそこは、ね、中国、北京にとって是、ぜひともこれ、ね、押さえなきゃいけない、あの潜水艦は、ね、そこ通るらしいんですけれども、あのそれに対する軍事行動の可能性でそ,それはあの当然、アメリカは分かってるので、最近、日本も自衛隊もそうだけど、アメリカとかオーストラリア、カナダ、えー、イギリスなども参加して、繰り返しあの演習してるわけですけれどもあの、私はあんまり愚かな軍事行動を取らない方がいいと思うので、でもリスクっていうのは、最悪の事態を想定してやらなきゃいけないわけですから、あの可能性として見ておいた方がいいような気がしますね。分
1: かりましたえー、今日は大変いろんなお話を伺ってただまだまだお伺いたいことがたくさんありますので近いうちにまたあのスタジオにぜひお越しいただきたいと思います本日は大変ありがとうございましたありがとうございました
0: 以上インテリジェンスのコーナーでした